0: Desde este momento, presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa. Sean bienvenidos una vez
1: más a su programa... Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Hoy nos acompaña Dalina, conductora de lo que los padres deben saber. Y hoy está acompañándonos a nosotros como buenos compañeros que somos, practicando el compañerismo. Señores, íbamos a hablar del Árbol de la Esperanza. Y es que está con nosotros el coordinador en República Dominicana de la Fundación El Árbol de la Esperanza, Nazaki Cruz muy buenos días y bienvenido a Mirada Educativa.
0: Le agradezco la oportunidad de nuestra participación aquí en esta emisora que es tan importante para la educación en este país. Y estamos a la orden y para servirle.
1: Qué bueno que podemos conversar con usted, porque el tema que tenemos hoy, muchas personas necesitan orientación, pero también necesitamos concienciarnos con este tema, la reforestación Símbolo de esperanza y me gusta mucho Dalina el término esperanza porque abarca muchísimas cosas. Cuando una se... muy buena combinación, la reforestación símbolo de esperanza, algo necesario y prudente en estos tiempos. Así es y para poder poner en contexto a las personas nos gustaría que Nasaki Cruz nos hable de qué es la reforestación y por qué ella les mueve a crear una fundación.
0: Sí, bueno, la reforestación hoy en día es una de las cosas más importantes que se deben eh, poner en práctica. ¿Por qué? Porque es que el medio ambiente es lo más importante que tenemos en la vida. El medio ambiente es todo. Sin medio ambiente no hay vida. Y tenemos que llevar este mensaje a todos los ciudadanos, desde niños, jóvenes, hasta adultos, porque hay que hacer entender a la población que las generaciones venideras, el futuro, no puede ser posible sin un medio ambiente adecuado. Y, por ejemplo, nosotros los que somos de la frontera, o sea, soy de la frontera de aquí de la provincia de Independencia, específicamente en Puerto Escondido, y en esta zona hoy estamos viviendo lo que es el resultado de llevar un medio ambiente en un mal manejo. O sea, la, la deforestación de la mano indiscriminada del hombre a través de los años, hoy estamos viendo los frutos, el resultado de eso, y es que, por ejemplo, el principal afluente de nuestra provincia es el río Las Damas, el principal afluente del municipio de Dubelje, hoy está en su situación más grave en una situación calamitosa porque se está secando y es el producto, como le decía, de la deforestación, de la tala de árbol indiscriminada que a través de los años, de los últimos años, hemos tenido los seres humanos. Y es algo lamentable porque, dígame usted, en una zona que es tan caliente como esta área para acá, sin el principal río que se seque, yo no veo cómo sería la vida para acá, si eso sucede. Bueno. Entonces nosotros debemos centrar base y ponernos a mirar hacia el futuro y tratar de recuperar nuestros bosques, nuestro medio ambiente aquí en esta área.
1: Usted que ha hablado de esa problemática eh, del río Las Damas, ¿qué acciones está realizando la fundación para... De tener este mal y poder entonces que ese río vuelva a, a, a ser caudaloso, como usted dice que era. ¿Qué acciones se están tomando para la comunidad, pero también para los visitantes que van ahí? Porque también la gente que visita pues tiene una responsabilidad social a cada lugar donde se mueve para cuidar el medio ambiente.
0: Sí. Usted me preguntaba que, qué nos motivó a crear la fundación. ¿Qué es Pieboa Espoa. En creol es, en español es el árbol de la esperanza. Bueno, esto es una organización. No se me va a
1: repetir eso otra vez porque yo me lo voy a aprender y, y los radio escucha también. Vamos a ver.
0: Pieboa Espoa.
1: Pieboa Espoa.
0: Sí, es es, es es en creol. Las palabras son en creol, que en español significan el árbol de la esperanza. Bien. ¿Qué es Pieboa Espoa? Es una organización norteamericana patrocinada por organizaciones, como le decía, norteamericanas, para rescatar lo que es las zonas eh, devastadas, como le decía, por la tala indiscriminada de árboles. ¿Por qué su palabra en creol? Bueno, porque la principal área que nosotros queremos rescatar, que queremos revivir, está específicamente en la frontera del lado de Haití y por eso Pueblo o sea nosotros esta organización es eh, una organización mundial pero ahora mismo nosotros estamos llevando a cabo nuestro trabajo específicamente aquí en la frontera lo que es Bucanferna Chapotén y el parque nacional Sierra Bauruco en Puerto Escondido que es eh, en la provincia de Independencia entonces ¿qué pasa? La motivación es esa. La motivación es recuperar todos esos bosques perdidos. Toda esa área que en algún tiempo fueron zonas boscosas, llenas de árboles, de pino, que ya se perdió. Nosotros queremos volver a recuperar esa área. ¿Y qué pasa? Ahora mismo, por ejemplo, en Bucanferná, que es algo increíble, Hace tiempos atrás, bueno, un buen tiempo atrás, quizás 100, 100 y pico años atrás, eso era una zona boscosa, es el área que comprende el Parque Nacional Sierra Babruco, República Dominicana, y ahora mismo no hay árboles porque ellos lo han talado, lo han cortado, ¿por qué los han talado? Bueno, para hacer carbón vegetal y para hacer siembras, o sea, conucos en estas áreas, ¿Y por qué ellos hacen eso? No es porque a ellos les gustan, ni porque ellos tienen eso como política, cortar los árboles simplemente por cortarlos. No, es porque esta es una área... Eh, Bucanfernal tiene que ser la zona... Es el pueblo más pobre que hay en América. Eh, aquí no hay energía eléctrica, no hay planteles educativos, no hay centros de salud, no hay nada. O sea, la, aquí las personas viven de una forma como nosotros hablamos aquí en el, en el campo, salvaje y alzada. ¿Usted me entiende? Entonces, ellos, de modo para sobrevivir, para buscar cómo extenderse, que extender sus vidas en el tiempo, bueno, siembran, tumban los árboles para sembrar y hacen carbón para venderlo, para poder sobrevivir, para buscar la comida. Entonces, Aquí entra la organización PIEPUA, donde los estamos motivando a ellos a que cambien esa forma de vida. Nosotros los estamos ayudando con árboles frutales para que sigan su agricultura en el área agrícola y que la zona donde estaban los bosques, donde existían los bosques aquella vez, nosotros la podamos recuperar y la podamos plantar todas estas áreas ya devastadas. Y es una lucha que realmente no es algo que nosotros lo vamos a, a lograr de la noche a la mañana, pero eh, es un plan bonito que viene en rescate de estas personas y de todos estos bosques devastados.
2: ¡Wow! Un tremendo trabajo, además de concientizar y educar a toda una población que, como usted dice, no lo hacen a propósito, sino que es el medio eh, de, de su, su es su situación, ¿verdad? Y es lo que tienen a mano en el momento. Sin embargo, es mucho trabajo porque hay que educarlo desde cero en torno a esto.
0: Así y, mismo.
2: Y me imagino que ese trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo muy bien valorado, ¿verdad?
0: Sí. El que conoce a fondo lo que nosotros hemos venido diciendo, los que se han dado cuenta, los que nos dan seguimiento, realmente nos valoran, porque sí. es algo que lo necesitamos, se sí. necesita. Y ojalá que más organizaciones gubernamentales y, y, y también sin fines de lucro se unan a esta causa
2: Así es. Y
0: nos den apoyo también, que vengan y que hagan esto junto con nosotros, porque realmente lo necesitamos, porque es que se, estamos hablando de la subsistencia de nosotros, los seres humanos aquí en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? A través del tiempo eh, el conuqueo, la tala de árboles ya el Río de las Damas se está secando, el Parque Nacional Sierra Bauruco devastado. También se provocan incendios porque cuando se hacen los hornos, el cunuqueo, entonces vienen ahí los incendios. Y, y realmente ahora mismo el Parque Nacional Sierra Bauruco, que es el principal parque nacional de este país, está en una situación muy crítica, muy crítica, porque miles de tareas de árboles han sido taladas, yeah. miles de tareas de árboles han sido quemados. Y ya usted sabe. Y hay algo también que aquí en la frontera, por ejemplo, eso la frontera es una línea política, pero el medio ambiente no tiene nada que ver con la línea política. El, me es. el medio ambiente somos todos si en Haití o en esta área aquí. Al lado de nosotros aquí, si ellos no tienen un árbol, están un árbol. si ellos están devastados, también nosotros lo vamos a estar y también nosotros vamos a sufrir los mismos efectos que ellos sienten. También nosotros lo vamos a sentir de este lado y los, y los vamos a vivir. De hecho, los estamos viviendo ya con, con la cuestión del río Las Damas.
2: Así es, y ojalá, ojalá y todos eh, eh, podamos poner nuestro granito de arena, porque sabemos que cuando todos estamos unidos por una causa es mucho más fácil, la carga se hace mucho más ligera.
0: Exacto. Nansa hace la fuerza y mientras más actores participan es mucho mejor.
2: Así es. ¿Y ¿cómo es el inicio de los viveros para la siembra del árbol de la esperanza?
0: Miren, ya nosotros llevamos un año y seis meses que iniciamos este proyecto, que el señor Jeff que es un norteamericano que es el presidente de la organización, vino y nos presentó el proyecto, y nosotros que venimos ya con muchos años de luchas aquí, eh, luchando por el medio ambiente, nos encantó la idea, y estamos trabajando. Eh, nosotros ya, eh, el año pasado, nosotros plantamos mil árboles. El, el vivero es aquí en Puerto Escondido, que lo, lo tenemos, nosotros plantamos 100.000 plantas y en ya justamente va a ser un año. Ahora, a final de septiembre del año pasado, nosotros hicimos lo que es el gran proyecto de la plantación de, de las plantas, valga la redundancia. Entonces, nosotros, como le decía, hay un plan que va a lo que es a, a la agroreforestación, que es con productos agrícolas, mango, aguacate, níspero, frutales... Que estas plantas eh, fueron sembradas en el área donde eh, los agricultores haitianos, ellos tienen sus cosechas. Entonces ya en la parte arriba donde existían los bosques anteriormente, ahí nosotros estamos plantando la madera dura, que van desde cedro, corazón de paloma, pino y un sinnúmero de árboles que son de esta zona y que realmente... Ya estamos teniendo éxito porque hay muchas plantas que sobrevivieron. Es, es algo incómodo porque usted sabe que por aquí no hay agua, eh, o sea, donde estamos plantando no hay agua para el reguío de las plantas, sino bueno. ellos, su forma de reguío es por la lluvia, pero realmente se pegaron muchos árboles y hoy en día, ya un año de la reforestación estamos viendo los frutos que ya van creciendo y, y estamos viendo los lo frutos como qué, le decía.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y la satisfacción que se siente es muy buena nosotros que tenemos unas plantitas en la oficina <risa> y cuando vemos que van repollando pues eso no... ¡Me una maravilla Sí, imagínense ustedes cada que tiempo Nasa, que se, se hace la siembra de las plantas en el lugar de destino donde ya ustedes la van a dejar.
0: Ok, mire, eso es por temporada. Por ejemplo, nosotros el año pasado elegimos la zona eh, eh, el mes de septiembre, a final de septiembre y principio de octubre. ¿Por qué? Porque en esta época es que llueve, más eh, cae agua, más llueve del año. Y entonces, para que los, las plantas puedan, no se mueran, nosotros elegimos esta, esta época. Entonces, mayormente es para estos tiempos, de, entre septiembre y octubre. Pero, ¿qué pasa? Este año, nosotros no plantamos ahora, ni, ni vamos a plantar ahora en septiembre ni octubre. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, hicimos lo que es, fue una pequeña pausa en lo que es la plantación. Para este año, 2022 para ver si es factible el proyecto, por ejemplo, a ver si las plantas sobrevivían y eso. Entonces ya nosotros vimos que las plantas sobrevivieron, la mayoría, y ya entonces para una nueva temporada, para el próximo año. Pero también nosotros, la pausa que hicimos, la dedicamos a otra labor social en Bucanfernal. Mm -hmm. Le decía que en no hay agua potable. O sea, el agua que ellos usan para comer, para beber, para bañarse, es el agua de la lluvia, oh, wow. pero en esta zona solo llueve en septiembre y octubre esos dos meses hay diez meses que no llueven, entonces en septiembre y octubre ellos almacenan el agua, todo el agua posible hay algunas personas que tienen pozos y ellos acumulan el agua ahí para, para todo el año y ya cuando se le termina el agua el lugar más cercano donde hay agua es aquí en Puerto Escondido que quedan a unos 30 kilómetros. Ellos tienen que transportarse esos 30 kilómetros en animales, en mulo, en burro a buscar agua. Entonces, ¿qué motivó a Jeff Fresier Vio esa problemática y nosotros, personalmente, nosotros entonces decidimos tratar a ver si nosotros encontramos agua con la construcción de pozos, pozos tubulares, uh -huh. para montarle electrobombas. Nah. Y lamentablemente, nosotros no tuvimos buenos resultados en esa parte porque eh, intentamos, llevamos las máquinas retrograbadoras, constructoras de pozos y no encontramos agua. Y se hizo el estudio y los estudios arrojaron que el agua está demasiado profunda. Uh -huh. Están a unos 1.350 pies de profundidad, una profundidad que se nos hace prácticamente imposible poder sustraer el agua. Y ahora mismo estamos viendo, analizando qué localidad más cercana nosotros podemos encontrar agua para poderla llevar por tubería hacia allá y eso. En fin, es que si nosotros podemos lograr llevarle agua potable a esta gente, se hace más eficiente nuestro trabajo porque vamos a tener agua para el reguío de las plantas y ellos, su forma de vida va a cambiar, porque imagínense usted, cuando usted tiene que beber agua de lluvia almacenada en un pozo sí. donde eh, llenan de, de cosas, de gusarapo de, de sapos y cosas así, algo terrible. Eso, la vida de Fernández eso hay que verlo para usted creerlo, porque ahí hay cosas que yo se las digo a usted y usted me dice, no, eso no puede estar pasando en América. Tal vez en África todo el mundo sabe que hay pueblos, comunidades, países muy pobres, en el Congo, Somalia, sí. pero... Hay cosas que se viven en Somalia, en Somalia, en el Congo, que nosotros las tenemos aquí mismo, aquí mismo en la frontera, aquí en Bucaferná, Haití, ahí mismo.
2: Wow, el corazón Entonces, como que se le arruga. ¿no? Sí, escuchando es todo esto. Muy
0: lamentable.
2: Y estamos conversando con Nasaki Cruz, coordinador en República Dominicana de la Fundación El Árbol de la Esperanza. Y yo no sé a ti, Zulmi, pero a mí me tiene como, o sea, yo quisiera hacer como tantas preguntas, estoy como envuelta en ese mundo del que él está hablando y me sorprendo por toda la situación que él ha contado en estos momentos.
1: Así es, Nasaki nos estaba explicando. Otra de las motivaciones que tiene la fundación, continúe.
0: Sí, ustedes saben la problemática que tenemos nosotros en este país con la migración ilegal de los haitianos. Sí. Es algo alarmante y aquí en la frontera nosotros lo vivimos porque nosotros convivimos junto con los haitianos. Nosotros convivimos junto con ellos, ya los niños juegan junto con ellos, los bebés van junto a la escuela, las mujeres se casan con los dominicanos los dominicanos se cansan con él, o sea, ya estamos juntos con los haitianos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sentamos con Jeff Presi, el presidente de la organización, a analizar qué podemos nosotros lograr, qué no, y una de las cosas importantes que nosotros queremos lograr es eso, tratar de contribuir a parar un poco la migración ilegal de los haitianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a la medida de que estas personas que viven aquí en la frontera, del lado haitiano, en Boca en Chapotén, que ellos logren desarrollarse, que ellos logren producir, que ellos logren educarse, ellos no van a, a venir a la República Dominicana.
2: Cuando tengan mejor no? vida.
0: Porque los haitianos vienen a la República Dominicana a buscar comida. Ellos no tienen comida allá y vienen para acá a buscar comida, a sobrevivir.
2: La necesidad, ¿verdad?
0: Es así. Nosotros tenemos que pagar un precio caro con eso porque... A la medida de que ellos vienen, pasan muchas cosas, pero bueno, le decía, a la medida de que ellos se vayan desarrollando, si nosotros logramos, por ejemplo, buscarle agua, que después logramos contribuir con una escuela, con un centro médico, que ellos empiecen, usted me entiende, a desarrollarse. Ellos no van a venir a República Dominicana, que ellos empiecen a hacer una agricultura sostenible, porque esa es la idea, una agricultura sostenible no una agricultura con deforestación ni nada de eso, sino sostenible. Que ellos empiecen a vender sus aguacates, sus mangos y ya ellos van a tener una mejor vida y van a por lo menos los de Bucafernal y Zapotec van a dejar de venir para acá, para Puerto Escondido y Duvelgé y otros pueblos cercanos. Usted me entiende y esa es una de nuestras ideas que yo sé, como le decía y sabemos que eso no se va a lograr ahora, pero son planes a futuro. Es pensando en el futuro, en el presente y en el futuro para nosotros tener éxito.
1: Así es. Las personas que están involucradas en, en esta jornada de, de siembra del árbol de la esperanza, ¿lo hace por remuneración económica o lo hace de manera voluntaria?
0: Mire, usted sabe que esto es una organización sin fines de lucro. Nosotros hemos venido haciendo todos estos trabajos eh, sin paga. Lógicamente hay trabajos, eh, por ejemplo, en, en el área de con nosotros tenemos que trabajar, plantar los árboles. Hay lo que es viático y cosas así. Pero nosotros, esto es un trabajo que nosotros lo estamos haciendo de manera voluntaria, pensando en nuestro futuro, en nuestras generaciones y, 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 y en nuestro medio ambiente. Porque para hacer esto hay que tenerle amor al medio ambiente. Porque no todo el mundo sabemos que tiene la disponibilidad para esto. Pero nosotros sabemos la importancia que tiene este proyecto. Entonces, nosotros lo analizamos, y, no bueno, pero nosotros venimos luchando con esto, no hay que no no tenemos que hacer esto por paga ni nada de eso. O sea, un servicio a la sociedad que nosotros estamos haciendo.
2: Al país, a la sociedad, a la comunidad en este proyecto de reforestación ustedes los coordinadores de la fundación aquí en república dominicana se han acercado a las escuelas para involucrar a los estudiantes en las jornadas de siembra
0: Sí, nosotros fuimos por ejemplo al plantel escolar de puerto escondido nosotros a su directora le hicimos saber de nuestro proyecto y eso aunque no en, en la primera jornada que se hizo primera y única jornada que hemos hecho ellos no lograron involucrarse uh
1: -huh. Está, estábamos
0: en pandemia, ya, estábamos es, en pandemia, por eso esa, estábamos en pandemia, además de que eh, fue una eh, en donde nosotros vamos a plantar esos árboles no es nada fácil llegar, muchos voluntarios quisieron pero era algo incómodo, incómodo porque es que por donde nosotros tenemos este proyecto mire no no es fácil llegar, pero y por lo eso, eso, eso eso nos restó un poco, porque, vuelvo y le repito, muchas personas quisieron involucrarse e ir y ayudar y plantar. La forma de llegar al lugar se nos imposibilitaba transportar a las personas. Pero si se busca la manera, ya más adelante yo sé que seguirán, por ejemplo, los planteles escolares, sentiremos eh, el apoyo de ellos claro
2: que sí. Nasaki, por lo menos acercarse a los centros educativos para irlo educando en torno a esto que
0: sería es una que opción.
2: Va.
0: Que ahí es que debe de ir principalmente el mensaje con los niños en las escuelas, en los planteles escolares hacerles saber la importancia que es para nosotros el Parque Nacional Sierra Babruco, nuestro Río La Dama el medio ambiente. Yo Bien. pienso que ahora eh, uno de los pasos que nosotros debemos dar como fundación es concentrarnos más ahí, en los planteles escolares, con las ayudas de los maestros y los profesores, que por lo menos irlos orientando, irlos orientando aunque sea, no sé, una vez al mes, hacer algo con las escuelas y ir educándolos en cuanto a esto.
1: ¿Tienen ustedes talleres de concienciación de la población? Aparte de, de motivarlos a, a plantar árboles también, de cómo cuidar el medio ambiente o cómo ir cambiando eh, esa mirada de solamente deforestar porque necesito un algo X o solamente. Ustedes van y, y llevan lo, los árboles para que lo planten o también hay talleres para cambiar esa percepción.
0: Sí, nosotros, desde un principio que nosotros eh, iniciamos con el proyecto, nosotros fuimos, íbamos, nos reuníamos allá con las comunidades, con, con las iglesias, porque sí, eh, hay, hay, hay iglesias. Una de las cosas positivas que tienen esta, estos pueblecitos, por ejemplo, Bucanferna Fernández y Chapotente, sí hay iglesias. Nosotros nos reuníamos con ellos, les explicábamos y, y los orientábamos. Y entendieron el mensaje y ellos estuvieron de acuerdo porque ya ellos se han dado cuenta que en esta área no llueve, no le llueve y tienen una sequía tan grande. Ha sido producto de esto, de, de que ellos talaron los árboles y realmente ellos estuvieron de acuerdo y les gustó y les gusta el proyecto. De hecho, ayer
1: llovió en Azo, eh, Eso es una sí, muy buena me... muy buena noticia para Asua que tenía mucho tiempo que no le llovía
0: ahora mismo está lloviendo. Aquí. ¡Ah, Ay, qué bueno! En, Lujer, en Lujer, Escondido está lloviendo. ¡Qué bueno! Porque le decían, estamos en septiembre.
2: Sí, sí. Que y en septiembre, septiembre suele,
0: suele llover en esta área.
2: Así es. ¿Qué opinión usted tiene para el 2030? ¿Tendremos una, una agricultura sostenible?
0: Sí, nuestra meta va ahí. Nuestra meta va dirigida ahí, a tener una agricultura sostenible y los bosques recuperados. La uh -huh. idea... Y, la, y, y el pensar de Jeff Fresi, el presidente de nuestra organización, es esa. Que él pueda mirar para el lado haitiano y mirar para el lado dominicano y ver la misma plantación de árboles, los mismos bosques, sin daño. Esa es la mentalidad de él. Para el 2030 esperemos tener salud y tener fuerza todavía para seguir trabajando. Yo sé que vamos a tener resultados muy positivos en Fernández, en Chapotén en el Parque Nacional Sierra Bruco, en Puerto Escondido, que es ahora mismo donde nosotros tenemos nuestra área de trabajo. Qué bueno ha sido
1: conversar con Nazaki Cruz qué bueno ver que hay esperanza y que te podemos tener esperanza nosotros queremos un mensaje motivador a toda la comunidad a participar en este proyecto de siembra del árbol de la esperanza.
0: Bueno, nuestro mensaje es que tenemos que tener conciencia, tenemos que ver el futuro pensando en el medio ambiente, en nuestros bosques, en que si nosotros ahora iniciamos lo que es campañas de reforestación, le estamos haciendo un bien a nuestras generaciones venideras. Una recuperación del Parque Nacional Sierra Bauruco, que es un deber de todos nosotros en esta área, es un deber porque... Sin Parque Nacional Sierra Bauruco, la vida de nosotros en esta área se hace crítica. El Parque Nacional Sierra Bauruco es el pulmón de la provincia de Independencia, de la provincia de Pedernales, de Neiva, de Barahona. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestros bosques. No, no solo me refiero únicamente a las personas de, de esta zona, sino del país y del mundo entero. Tenemos que pensar en el medio ambiente porque el medio ambiente es quien nos garantiza vida a nosotros en la tierra. Como le decía, nosotros aquí hoy estamos viendo morir nuestro principal afluente de nuestra provincia, Río Las Damas, y ha sido producto de la tala indiscriminada de la mano humana del hombre. Entonces, estamos a tiempo de nosotros resolver ese problema, porque es un problema de conciencia. Es un problema de tenerle amor a, a nosotros mismos. Y mi mensaje es ese, pensar en el futuro, presente y futuro, sembrar un árbol para nosotros tener un minuto más de vida en la tierra.
2: Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras. Gracias porque hoy hemos aprendido bastante. Y Dios permite que más personas cada día se motiven a unirse a esta hermosa causa porque verdaderamente vale la pena, vale la pena trabajar, luchar, por la tierra y por nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias Saki Cruz, coordinador en República Dominicana de la Fundación El Árbol de la Esperanza. Y los micrófonos siempre estarán a su disposición para tratar esos temas tan
1: interesantes. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana tienen una cita con nosotros de 11 a 12. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Somos, Somos. Mirada Educativa, un programa abierto Alto, reflexivo e interactivo Mirada Educativa